0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se focaliser sur un sujet précis de, de géopolitique, celui de l'Arabie Saoudite, et pour ça je vais m'appuyer avant tout sur une source précise, un article de The Atlantic qui s'appelle Absolute Power et qui a été écrit par Graham Wood, un journaliste américain qui est spécialisé en géopolitique, et en particulier, il a, semble-t-il, des affinités particulières avec tout ce qui a trait au monde musulman. Il est notamment aussi, d'ailleurs, l'auteur d'un livre qui parle de Daesh, que j'ai pas encore lu, qui s'appelle The Way of the Strangers, Encounters with the Islamic State. Et donc, il y a quelques mois, Graham Wood a publié cet article dans The Atlantic, qui était en fait basé sur une interview qu'il avait faite de MBS, donc MBS pour Mohamed Ben Salman pour rappel c'est le prince héritier de, de l'Arabie Saoudite, et de fait son actuel dirigeant, et ce depuis un peu plus de 5 ans à l'heure où j'écris ce script. Et donc en fait c'est surtout de MBS qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui, même si je vais aussi vous faire un petit récap historique plus général, parce que eh bien son règne, même si techniquement il n'est pas encore roi, mais donc son règne a changé pas mal de choses en Arabie, et c'est vraiment un sujet intéressant je trouve. Donc pour en revenir à l'interview de MBS par Graham Wood, euh, bah, elle est assez exceptionnelle, puisque avant de donner celle-ci, ça faisait en fait des années que MBS n'était pas apparu dans des médias occidentaux, et ce pour une raison simple, au-delà de la pandémie de Covid-19, c'est qu'en fait il faisait un peu profil bas depuis la tristement célèbre disparition de Jamal Khashoggi, je mets disparition entre guillemets, hein. donc vous vous souvenez sans doute de Jamal Khashoggi, c'était un, un journaliste saoudien qui a été pendant des années très proche du pouvoir, mais qui à partir de 2017 a commencé à prendre des positions assez critiques vis-à-vis -vis de MBS et du roi Salman, donc le père de MBS, et suite à ça, Khashoggi avait senti le besoin, on va dire, de, de s'exiler. Et vous vous souvenez de la fin de l'histoire, puisque en, en fin d'année 2018, en octobre je crois, on a vu Khashoggi entrer dans le bâtiment du consulat saoudien à Istanbul, et il n'en est jamais ressorti. Ce qui a provoqué une vague d'indignation, au moins au sein des pays occidentaux, parce que bah, chez nous ça n'arrive pas trop de désinguer un journaliste, parce qu'il est un peu critique du pouvoir. Je dis pas que c'est jamais arrivé, hein, mais ça n'arrive plus trop, dirons-nous. En tout cas, suite à ça, MBS a pris ses distances avec la lumière des projecteurs, et donc cette interview pour The Atlantic, bah c'était un petit événement. Enfin, Avant de poursuivre sur la partie donc interview de l'article, il me semblait important de faire quelques rappels sur l'Arabie Saoudite, son histoire récente, sa culture, etc. Et la première chose qui m'a frappé, c'est un point assez marrant parce que peu de gens se posent la question, mais la raison pour laquelle on appelle ce pays l'Arabie Saoudite, eh bien c'est parce qu'il est régi par la famille souveraine, qui est la famille, ou plutôt la dynastie, Saoud. Alors si je vous apprends rien, vous allez trouver cette remarque un peu crétine ou inculte, mais moi j'avais jamais fait attention à ça en fait, et c'est d'ailleurs très particulier quand on y réfléchit, que les habitants de l'Arabie Saoudite soient appelés Saoudiens et Saoudiennes. C'est quand même spécial, euh, c'est le nom de la dynastie je rappelle. Hein. C'est comme si sous Louis XIV on avait décidé d'appeler les Français les bourboniens euh, Ça peut vous sembler être un détail sans importance, mais pour moi le fait qu'on appelle les habitants de l'Arabie Saoudien, euh, bah, ça souligne bien l'influence et le pouvoir absolu des monarques arabes de la dynastie Saoud. Parce que oui, il ne faut pas s'y tromper, hein. En Europe, on est habitué aux monarchies parlementaires qui sont quand même relativement démocratiques, mais la monarchie saoudienne, c'est pas du tout le même délire, et on va y revenir. Toujours est-il donc que depuis le début des années 30, et la reconquête de Riyad par le roi Abdelaziz, l'Arabie est redevenue saoudite. Je vous ai parlé de la dynastie Saoud, en vrai elle remonte plus loin qu'Abdelaziz. Alors je me rends compte qu'il y a pas mal de noms, donc je vais essayer de clarifier. Le roi Abdelaziz, c'est le grand-père de MBS, et donc le père du roi Salman. Je fais une rapide parenthèse là-dessus, mais il faut garder en tête que si techniquement c'est MBS qui dirige le pays depuis quelques années, je vous l'ai dit, le roi c'est encore son père Salman, euh, donc MBS sur le papier c'est un, un prince héritier en fait. Mais il est peu probable qu'il n'accède pas au trône, visiblement. Donc pour faire très court sur l'histoire, la famille Saoud, elle remonte plus loin en fait, puisque le premier état saoudien, il a été établi au 18 siècle par un ancêtre de tous les gars que je vous ai cités là, Mohamed ben Saoud, à travers un pacte avec un théologien, Mohamed ben Abdelwahab. Ce nom, entre parenthèses, est important aussi, parce que le wahhabisme, qui est cette doctrine musulmane, sunnite, fondamentaliste, bah ça vient de ce mec-là, en fait. Donc, comprendre cette première alliance fondatrice, ça permet de comprendre pourquoi l'Arabie Saoudite est ce qu'elle est aujourd'hui. La famille Saoud a longtemps dû composer avec le clergé wahhabite, parce que, eh bien, tout simplement, l'histoire du clan Saoud est liée à celle de Mohamed Ben Abdel Wahhab, qui est donc fondateur du wahhabisme. Alors, je vous mettrai des liens en description sur YouTube si vous voulez vous renseigner un peu sur ça. Mais donc Voilà, en gros, pour le topo sur l'Arabie du XVIIIe siècle et c'est un peu bateau à dire, mais vous allez voir que ça a des ramifications dans le présent. Et juste au passage, je vous mettrai aussi des liens sur YouTube si vous voulez voir un peu l'arbre généalogique de la famille Saoud, etc., qui a été roi à quel moment, parce qu'ils sont beaucoup partagés le pouvoir. Bref, maintenant que j'ai exposé ces quelques bases, on va enchaîner sur l'article de, de Wood, et en réalité, du coup, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va surtout parler de MBS, et pas tant de son père ou de leur prédécesseur. Parce que MBS, c'est vraiment un agent du changement important pour l'Arabie Saoudite, il a d'ailleurs un plan... Vision 2030, dont l'objectif premier est de diversifier l'économie du pays. Parce que, je vous apprends rien, mais historiquement, l'Arabie, c'est avant tout un État qui vit sur des rentes pétrolières. Hein. Et donc, MBS veut sortir de ça. Mais en vrai, ce plan, il va beaucoup plus loin que ça. Il y a aussi tout un tas de réformes culturelles qui sont visées. Et plus largement, je pense que ce que MBS désire, c'est de faire de son pays autre chose que ce qu'elle a été jusque-là. Et ça, ça passe aussi par une mise à l'écart du traditionnalisme et du fondamentalisme religieux qui faisait loi jusque-là. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. je pense pas que MBS soit nécessairement motivé par sa grandeur d'âme, mais force est de constater que les changements qu'il est en train d'opérer vont profondément transformer la société saoudienne. Là-dessus je vous ai traduit un extrait de l'article de The Atlantic par Graham Wood, je cite « Même les détracteurs de MBS admettent qu'il a tiré le pays de sa léthargie économique et sociale. En 2016, il a dévoilé un plan, connu sous le nom de Vision 2030, visant à transformer profondément l'Arabie Saoudite. Autrefois l'une des nations les plus étranges au monde, on pourrait aujourd'hui presque la qualifier de normale. » Le pays est désormais ouvert aux touristes et aux investisseurs, et permet à ses citoyens de s'adonner à des activités récréatives ordinaires, et même à certains vices. Le prince héritier a par exemple légalisé les cinémas et les concerts, et a invité des artistes hip-hop de premier plan à se produire sur scène. Il a permis aux femmes de conduire et de s'habiller aussi librement qu'on le peut à Dubaï ou au royaume de Bahreïn, des lieux de débauche notoire, c'est bien connu. Il a drastiquement limité le rôle du clergé réactionnaire, et pratiquement supprimé la police religieuse. Il a même commencé à envisager des relations diplomatiques avec Israël. Mais il a également créé un climat de peur sans précédent dans l'histoire saoudienne. L'Arabie saoudite n'a jamais été un pays libre, mais même le plus oppressif des prédécesseurs de MBS, son oncle le roi Faisal, n'a jamais instauré une répression comparable à celle d'aujourd'hui, où l'on se met en danger dès lors qu'on critique le dirigeant, ou qu'on fait ne serait-ce qu'un léger compliment à ses ennemis. Les détracteurs de MBS, qui ne sont ni des fanatiques du régime ni des sympathisants d'Al-Qaïda, mais simplement des personnes qui font preuve d'un recul critique sur ses réformes, ont pris le chemin de l'exil. Certains craignent d'ailleurs que, si MBS parvient à ses fins, l'Arabie Saoudite modernisée ne devienne pire encore que sous sa forme traditionnelle, et qu'elle opprime son peuple d'une manière qui aurait été impensable il y a de cela quelques décennies. Khalid al-Jabri, le fils en exil de l'un des plus éminents détracteurs de MBS, m'a prévenu que le pire était à venir. Quand il sera devenu roi, on se souviendra du prince héritier MBS comme d'un ange. Voilà pour ce petit extrait que je trouve assez intéressant parce qu'il donne vraiment un bon aperçu de ce qu'est le climat actuel en Arabie saoudite. Et c'est très paradoxal parce qu'effectivement, MBS a mis en place tout un tas de réformes qu'on pourrait qualifier de progressistes entre guillemets. Mais dans le même temps, on a une situation extrêmement répressive où tout discours critique, même modéré, est extrêmement mal vu, voire même sanctionné dans le cas de de mort. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode l'empire du faux-semblant. Parce que, au regard des changements portés par MBS, on pourrait se dire que le chemin pris va justement vers une forme de libéralisation de la société saoudienne, au sens culturel j'entends, avec peut-être même à terme une monarchie constitutionnelle, mais en fait c'est pas du tout ça le projet. Et justement, ça aussi Gramoud en parle dans son article. Il a même posé la question directement à MBS dans son interview, je cite « Le nouveau système est arrivé si vite que les premiers touristes ont été vus comme une espèce invasive, une adaptation contre nature au sein d'un royaume où l'ordre social était d'une rigidité sans bornes. Pendant des années, presque tous les noms saoudiens du pays devaient être en possession d'un document appelé ikama. il s'agissait en fait d'une sorte de permis d'exister. Votre ikama identifiait votre parrain saoudien, le ressortissant local auquel vous rendiez visite ou pour lequel vous travailliez, et qui contrôlait votre destin. Chaque mécène saoudien avait aussi son propre mécène, parfois un chef tribal, parfois un chef régional, et même ses gros bonnets se prosternaient devant quelqu'un. Et ainsi de suite, au point que finalement, de par les propriétés transitives de la déférence saoudienne, chacun se prosternait devant le roi lui-même. L'Arabie Saoudite, explique MBS, n'est pas une monarchie. Il y a plus de mille monarchies en dessous d'elle. Des monarchies de ville, des monarchies tribales, des monarchies semi-tribales. En ce sens, Likama garantissait que chacun s'intègre dans ce schéma de la société saoudienne. MBS a balayé d'un revers de la main ma suggestion selon laquelle ce système était dépassé et pourrait être remplacé par une monarchie constitutionnelle où les citoyens ont des droits autonomes non accordés par un monarque ou un semi-monarque. « Non », a-t-il répondu. L'Arabie Saoudite est fondée sur la monarchie pure et son rôle en tant que prince héritier, consistait à préserver le système. S'en retirer reviendrait à trahir toutes les monarchies et tous les Saoudiens qui lui sont inférieurs. « Je ne peux pas organiser un coup d'État contre 14 millions de citoyens », m'a-t-il rétorqué. Fin de citation. Et donc là encore, je trouve ça très intéressant et très révélateur parce que on voit vraiment que, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et même par certains aspects encore aujourd'hui, bah l'Arabie Saoudite, c'est une société à l'ancienne, quasi tribale. Et comme vous voyez, MBS n'a pas particulièrement envie que son pays devienne occidentalisé, en tout cas pas en ce qui concerne le système politique. Au contraire d'ailleurs, visiblement ils il semble plutôt considérer qu'il lui incombe de maintenir, voire de renforcer l'emprise absolue qu'il a sur son peuple. Et cet aspect monarchique euh, extrêmement verrouillé, ça lui va très bien. Un bon exemple de ça c'est le cas de Loujain Halatloul, que vous connaissez peut-être, notamment si vous suivez un peu Yasmine Mohamed que j'avais interviewé euh, il y a peu. Euh, donc Loujain euh, c'est une militante saoudienne qui s'est notamment battue pour que les femmes aient le droit euh, légal de conduire en Arabie Saoudite, euh, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a peu, et elle a été emprisonnée et torturée pour ça aujourd'hui d'ailleurs elle est en liberté conditionnelle mais elle n'a pas le droit de quitter le territoire saoudien pendant 5 ans je crois et le truc c'est que beaucoup d'observateurs à l'étranger ont noté que à peine un mois après sa dernière arrestation, donc qui a eu lieu en mai 2018, donc à peine un mois après ça et bien effectivement les femmes ont obtenu le droit de conduire en Arabie Saoudite, et donc ça ça pourrait paraître étrange de faire emprisonner quelqu'un qui milite pour un droit que vous prévoyez d'accorder à vos citoyens, mais en fait c'est tout à fait cohérent quand on se place du point de vue de MBS. de son point de vue à lui c'est pas aux citoyens saoudiens de réclamer des trucs, ou de dire qu'ils ont des droits, etc. Quand on est un monarque absolu, les droits qu'ont les citoyens, c'est ceux que le chef d'État veut bien leur donner, dans sa grande mensuétude. Et donc du point de vue de MBS, c'était pas à Loujain de dire que les femmes ont le droit de conduire parce qu'elles sont légales des hommes. Non, au contraire, c'était à MBS de dire que les femmes ont le droit de conduire parce que lui, il l'a décidé. On est vraiment dans une situation complètement verticale de monarchie absolue, en fait. Et bien sûr, quand traditionnellement vous avez autant de pouvoir, bah, vous n'avez pas envie de le lâcher. Et en même temps, paradoxalement, bah oui, il y a des choses qui bougent en Arabie Saoudite, beaucoup même, et pas toujours pour le pire. C'est le cas du droit de conduire pour les femmes, qu'on vient d'évoquer, mais c'est aussi par exemple le cas avec la mutawa, la police religieuse, qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais il faut bien comprendre que jusqu'à 2016, le Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice avait la charge d'organiser la mutawa de façon à ce qu'elle puisse contrôler les citoyens et faire appliquer la charia d'une façon très stricte. Il faut, il faut bien garder en tête que jusqu'à il y a quelques années, vous aviez des flics dans la rue qui pouvaient vous mettre des coups de bâton pour un oui ou pour un non, et même vous incarcérer, vous questionner, etc. La police religieuse avait vraiment beaucoup de passe-droits et se permettait énormément de choses. Et c'est MBS qui a mis fin à ça. Un autre événement marquant et qui est très révélateur de la vision du pouvoir de MBS, mais aussi de son succès auprès des Saoudiens, c'est la tristement célèbre purge de 2017. Durant cet événement, MBS a fait enfermer plus de 500 personnalités saoudiennes, parmi lesquelles des politiciens, des princes, des hommes d'affaires, etc., dans le Ritz-Carlton de Riyad. Donc c'est assez particulier comme méthode, puisque Ritz-Carlton, je pense que vous connaissez, c'est une prestigieuse chaîne d'hôtels de luxe. Et donc MBS, après avoir créé son comité anticorruption, a utilisé le Ritz-Carlton de Riyad pour détenir ces gens et les contraindre à l'obéissance, on va dire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, contre-intuitivement, ce move de MBS a été assez bien vu par les Saoudiens en général, parce qu'effectivement, la société saoudienne était extrêmement corrompue. Je parle de délinquance en col blanc, là. Hein. Et donc ça, ça a permis visiblement de limiter un peu ça. Alors attention, hein, je pense qu'il y a encore de la corruption sous MBS, mais disons que c'est limité à ses cercles d'influence à lui, alors que c'était généralisé avant ça. Un peu comme a fait Poutine, si vous voulez, en arrivant au pouvoir en Russie, où il a dit « En fait, dorénavant, il n'y aura plus de guerre intestine, comme ça a pu être le cas à la fin des années 90, il y aura de la corruption, mais elle sera liée à un autocrate, et cet autocrate, ce sera moi. » Parce que pour en revenir à MBS, cette purge juridique Carlton, ça lui a aussi permis de complètement consolider son assise sur le pouvoir, d'abord en prenant le contrôle des différents organes de police et de sécurité du pays, mais aussi en mettant à l'écart ses rivaux, notamment les descendants du roi Abdallah, le prédécesseur et frère du roi Salman, et donc l'un des oncles de MBS. Donc c'était évidemment, encore une fois, un acte intéressé, mais il n'empêche que ça a, dans une certaine mesure, bénéficié au peuple saoudien. En tout cas, apparemment, c'est comme ça que cet événement est vu. Euh, et encore une fois, hein, je trouve que ça illustre assez bien les paradoxes de l'Arabie Saoudite version MBS. Enfin, voilà donc pour ce petit exposé sur l'Arabie Saoudite actuelle. Il y a évidemment bien plus de choses que ça à dire, mais là, il me semblait que les quelques infos que je vous ai partagées donnent déjà une bonne idée de ce qu'est le pays actuellement, euh, d'où il vient, où est-ce qu'il va, etc. En tout cas, si MBS arrive à en faire ce qu'il veut... Et je vous avoue que j'ai trouvé ça assez fascinant, d'ailleurs, parce qu'il y a encore 10-15 ans, l'Arabie, c'était clairement une société tribale ou quasi-tribale, et il reste des traces de ça, d'ailleurs. Et donc dire, d'ici 2030, on va tout moderniser complètement, sortir de notre économie et de son statut monolithique de rente pétrolière, libéraliser les mœurs, etc., etc., bah, je trouve ça assez fou. MBS s'est vraiment dit, bah en fait, on va tout faire d'un coup. Et je pense que même si sa libéralisation des mœurs elle est toute relative, bah, ça va avoir un vrai impact sur la société saoudienne. Mais même sur la région et sur le monde, dans une certaine mesure d'ailleurs. Faut pas oublier que sans que ce soit tout à fait officiel, euh, c'est bien d'Arabie Saoudite que vient le wahhabisme et donc le salafisme. Les deux sont vraiment euh, très proches. Et donc cette réduction de l'influence religieuse au sein de la société saoudienne, bah, je pense que ça va avoir des conséquences importantes aussi sur ces mouvances religieuses. Et donc potentiellement sur le terrorisme islamiste, le djihadisme, etc. Ce qui veut pas dire que ça va disparaître du jour au lendemain, hein. mais, mais voilà, la société saoudienne est en pleine mutation, ce qui n'implique pas nécessairement que c'est forcément pour le mieux, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, et j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas d'ailleurs à me soumettre des idées de sujets pour les podcasts euh, ou pour YouTube, il euh, y en a déjà qui le font, et je trouve ça toujours intéressant de découvrir de nouveaux sujets, euh, le mieux étant quand je peux interviewer quelqu'un qui maîtrise ça vraiment, parce qu'il faut bien garder en tête que quand je fais des épisodes en solo comme ça, c'est par défaut, c'est parce que j'ai pas encore la plateforme pour inviter des gens plus compétents que moi pour parler de tel ou tel sujet. Mais typiquement, les sujets que j'aborde, c'est des choses que j'ai vocation à explorer. Et donc si vous en avez à me suggérer, je suis carrément preneur. Donc d'ici prochain épisode, prenez soin de vous, et à bientôt dans nouveaux paradigmes. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir.